0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola, hola, hola. En la expresión de hoy vamos a hablar de nombres. Paco, Carmen, María, Isabel, Pepe... Bueno, nombres de personas en general. Vamos a hablar de todos esos verbos o expresiones que están relacionadas con los nombres. Y lo primero que vas a ver en mi blog, carmenmadrid.net, es un ejercicio para ver si controlas este tema de las expresiones y los verbos que usamos al hablar de nombres. Tú decidirás si prefieres hacerlo antes de leer el artículo o escuchar este podcast ¿O prefieres primero leerlo o escucharlo y después intentarlo para saber si dominas este tema o no? En el artículo vas a ver un titular de un periódico que dice La normativa prohíbe que pongas algunos nombres a tus hijos. Bueno, pues aquí tenemos una de las expresiones, poner un nombre. Pero seguro que si has estado en un país de habla española, o has estudiado español alguna vez, alguien te ha preguntado alguna vez cómo te llamas, y tú le has contestado me llamo y tu nombre, claro. Así que estás familiarizado con el verbo llamarse. Pero hoy no vamos a hablar de llamarse, del que también podríamos hablar. Buena idea para otro artículo, por cierto, pero la vamos a dejar para otro día. Pero hoy no, hoy vamos a hablar de otros verbos y otras expresiones. En esta ocasión vamos a comentar la expresión en español poner un nombre a un niño o una niña. Cuando un bebé nace, o quizás antes, los padres piensan un nombre para el niño. El hecho de dar el nombre al bebé es poner el nombre. Cuando el bebé ya ha nacido, los padres van a la oficina del registro donde dirán el nombre e inscribirán oficialmente al bebé con el nombre elegido más dos apellidos. Bueno, este es otro buen tema para otro podcast o otro artículo del blog. Si todavía el bebé no ha nacido, muchos familiares y amigos preguntarán a los futuros padres ¿Qué nombre vais a poner al niño? Y los padres responderán Vamos a ponerle Sergio o ¿Qué nombre vais a poner a la niña? Vamos a ponerle Adriana o Clara, la estructura de la expresión. Si el bebé ha nacido hace poco tiempo, la gente preguntará qué nombre le habéis puesto. Le hemos puesto Daniel o nosotros hemos puesto Daniel al niño, en referencia al día reciente en el que han inscrito al niño en el registro civil. Me refiero al tiempo que estamos usando. Estamos usando pretérito perfecto porque es reciente el nacimiento del niño y también el hecho de ponerle el nombre. Vemos que el sujeto de esta pregunta es vosotros. ¿Qué nombre vosotros le habéis puesto al niño? El sujeto de la respuesta es nosotros, o sea, los padres del bebé. Nosotros le hemos puesto Daniel. Podrían preguntar también cómo se llama el niño. El niño se llama Daniel. Y el sujeto, en este caso, es el niño. Como sabes, llamarse es un verbo reflexivo. Y ahora os voy a contar una pequeña anécdota personal. Mi madre quería ponerme Beatriz, pero mi padre fue solo al registro y por el camino se olvidó del nombre. Y al final me puso Carmen como a mi madre. En este caso, cuando digo me puso Carmen, es una acción puntual y terminada. El nombre se pone solo una vez y termina inmediatamente cuando te inscriben en el registro. Así que usamos pretérito simple o pretérito indefinido, como prefiráis llamarlo. En cambio, cuando expreso la intención, tenemos que usar pretérito imperfecto. Querían ponerme Beatriz o mis padres iban a ponerme Beatriz pero en este caso no ocurrió porque no me pusieron Beatriz. No se podría decir en ningún caso me ponían Beatriz. Parecería que mis padres iban al registro todos los días. Por si os pica la curiosidad, otra expresión que podemos, de la que podemos hablar otro día, cuentas ideas para artículos, el artículo sobre los nombres prohibidos explica que está prohibido poner un nombre de niña a un niño y un nombre de niño a una niña. También está prohibido poner más de dos nombres. Tampoco se aceptan diminutivos como Clarita. Es necesario poner Clara. Y también están prohibidos los nombres que puedan causar un problema al bebé, que pueda ser un nombre ofensivo para el bebé. Para los que tengáis más nivel, habréis notado el uso del subjuntivo. La normativa prohíbe que pongas algunos nombres a tus hijos. En esta frase hay un verbo de influencia que es prohibir y tenemos dos sujetos, la normativa y tú. Por tanto, tenemos que usar subjuntivo. Podríamos decir la normativa prohíbe poner algunos nombres a los hijos. Pues sí, pero tiene un sentido más impersonal, dirigida a la gente en general. En mi blog, ya sabes, carmenmadrid.net, puedes encontrar dos artículos que hablan sobre nombres. Uno de ellos es un artículo que trata sobre los usos de apodos para los reyes españoles, que era común en la historiografía española que todos los reyes tuvieran un apodo. Los apodos resumen en una sola palabra el rasgo más distintivo de los atributos del monarca, ya sea por su aspecto físico, estado, anímico, aficiones o actitud ante el pueblo o ante la labor de gobernanza. El artículo detalla algunos de los apodos más famosos como el hermoso para Felipe I de Habsburgo, Felipe el Hermoso, o la loca para su esposa, Juana I de Castilla, o Juana la loca. La mayoría de los apodos encierran juicios de los hombres que los ensalzan o denigraban. También se menciona que las creencias católicas han servido para bautizar a varios reyes españoles y que la acción política durante el reinado sirvió para que algunos monarcas fueran conocidos por un apodo. No sé si habréis oído alguna vez la palabra mote. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre mote y apodo? Pues el apodo es muy personal, mientras que el mote, siendo también personal puede afectar al resto ya de tu familia y además el mote suele darse más en los pueblos. Entonces, si por ejemplo una persona la empiezan a llamar con un sobrenombre, con un apodo, todos sus hijos al final van a tener este mismo apodo y entonces ya se convertiría en un mote, en un mote de la familia. Y también te dejo otro artículo sobre diminutivos o hipocorísticos como Paco o Pepe que son muy diferentes al nombre. El artículo explora el origen de los hipocorísticos, es decir, de los diminutivos afectivos o apodos cariñosos que se utilizan para referirse a alguien de manera coloquial y que están relacionados con su nombre. El profesor de Etnología de la Universidad de Alcalá, Jairo Javier García Sánchez, explica que estos diminutivos existen desde hace mucho tiempo y que tanto los romanos como los griegos los utilizaban ya para referirse a sus hijos y personas cercanas. Estos apodos se han propagado entre los adultos a través del tiempo y se siguen utilizando en la actualidad. El artículo también destaca que los hipocorísticos tienen un importante componente de afectividad y expresividad, lo que los hace adecuados para el lenguaje coloquial y familiar. La economía expresiva que lleva el acortamiento, la reduplicación consonántica y la estructura silábica bimembre son algunos de los rasgos más reconocibles de estos apodos o diminutivos en castellano. Como Enrique deriva en Quique o María del Carmen a Mamen. ¿Qué hay de cierto en el origen de Pepe? Es verdad que a las personas que se llama José se les llama Pepe porque se hace referencia a las siglas que acompañaban a este nombre, a José, y que significaba paterputativos, o el verdadero origen es italiano o catalán. En italiano José se dice Giuseppe y el diminutivo es Pepe o Pepino, y en catalán José es Giuseppe, también más cercano a Pepe que José. También explica el artículo cómo puede ser que a los chicos que se llaman Francisco se les llame Paco, Purro, Pancho, Kiko, Cisco, Fran o las chicas que se llaman Dolores, puede ser Lola, Loli o Loles. Y estos son solo algunos ejemplos. Podríamos hablar de otros nombres como, o diminutivos, mejor dicho, como Maite, Maika, Chus, Coque y muchísimos más diminutivos que no se parecen demasiado al nombre y que podríamos saber cómo se obtienen. Otras frases con la expresión «me llaman» podrían ser 1. A mi abuela le encanta que le llamen Yaya. 2. Se llama María de los Dolores, pero la llaman Viola; 3. No me gusta cómo me llaman algunos compañeros de trabajo. Prefiero que me llamen por mi nombre. 4. A mi perro le pusimos de nombre José Luis López Vázquez como a un actor español muy famoso. Preses con apodo. 1. Mi mejor amigo tiene un apodo muy gracioso, el pelón. 2. A mi hermana le pusieron un apodo en la escuela, pero ella no lo usa fuera de ahí. Y ahora, frases con la palabra mote. 1. Algunas de las familias del pueblo de mis padres tienen mote y otras no. 2. A su familia le llaman los guarranzos. No quiero ni saber por qué tienen ese mote. Otras frases relacionadas con nombres. 1. ¿Qué nombre le pondremos a nuestro hijo cuando nazca? 2. Me encanta cómo se llama el protagonista de esta novela. 3. El diminutivo de Teresa es Tere o Maite. ¿Cuál te gusta más? 4. ¿Qué nombre le pondrías a un podcast de expresiones? 5. ¿Qué nombre le pondremos a nuestra nueva empresa? Bueno, y ahora te voy a decir las soluciones al ejercicio. En la primera frase, la respuesta sería cómo te llamas. El verbo llamarse. En la número dos, me llamo Dolores, pero me llaman Lola. Entonces, en eh, la primera es el verbo llamarse, y en la segunda es cómo te llaman las otras personas. O sea, una manera impersonal de decir eh, con el verbo llamar. Tres. Lola es diminutivo o hipocorístico o la abreviatura de Dolores. Cuando nací, mis padres me pusieron Carmen por mi abuela. Esto es igual que el titular. O sea, poner un nombre. Y si es a mí, pues me pusieron un nombre. Lo pusieron Carmen. 5. Isabel es en realidad mi apellido. Ana es mi nombre de pila. Así que mi nombre completo es Ana Isabel Díaz. Ana, el nombre de pila. Isabel Díaz. Mis dos apellidos. Ya sabéis que en los españoles tenemos dos apellidos. 6. Casi todos los reyes tienen un apodo o un sobrenombre. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio. 7. En los pueblos, muchas familias tienen un mote. Como puedes ver, en las soluciones del ejercicio se usa la expresión nombre de pila y la palabra apellido. El apellido sería el nombre de la familia. Por ejemplo, el presidente del gobierno de España, el presidente actual, se llama Pedro Sánchez. Sánchez es su apellido y su nombre es Pedro. Eh, naturalmente, tiene otro apellido más porque es español. Entonces, cuando hay duda de si hablamos del nombre o del apellido, en lugar de en lugar de decir nombre, pues decimos nombre de pila. Así está claro que no me refiero al nombre de la familia, o sea, al apellido. Aunque realmente nosotros tenemos dos palabras, nombre y apellido, que son bastante claras. Pero en cualquier caso, usamos nombre de pila algunas veces en alusión al nombre que nos ponen en el bautismo. O sea, en la pila bautismal. ¿Y tú? ¿Has oído algún nombre diminutivo o apodo que te haya sorprendido en español?